0: una teoría le tenemos miedo a la discapacidad hay un miedo hay una curiosidad no saber qué hacer frente a ellos un pavor frente al diferente a esa persona que no se ajusta a lo que yo creo que es normal y además creo que viene desde tiempos muy remotos y también creo que en gran parte los cuentos para chicos son los promotores de esa aversión al que es diferente. ¡Qué ojos tan
1: grandes! para verte mejor, querida.
0: Los monstruos, los deformes, los desiguales, los diferentes en forma, aspecto. Son esos mismos monstruos que podrían aparecer si de chico me portaba mal o si no hacía esto, lo otro, lo que me mandaban a hacer. Es a partir de esa gente diferente, diferente a mí, desigual, gente que asusta, que los chicos incorporan que ese otro, el extraño, el raro, es un ser que da miedo. Soy Cynthia Fritz y esto es ser iguales.
2: Históricamente la gente se relaciona con la discapacidad básicamente de tres maneras. Ella es
0: Magdalena Orlando, magister en integración de personas con discapacidad.
2: Una está conceptualizada en lo que se llama paradigma tradicional y es desde el cual se ve a la persona con discapacidad como una persona que tiene una, un, un lugar fijo en la sociedad, en general está vinculado a un lugar de pobreza, o sea, está asociado con un disvalor y muchas veces está acompañado de una idea de religiosidad, en donde la persona con discapacidad tiene algo o de lo maldito o de lo divino, depende del caso. Entonces, cuando las personas se relacionan desde este lugar, lo que genera esa diferencia es un temor acompañado de un disvalor.
1: El monstruo al principio se construyó como lo deforme, ¿no? Como lo distinto y como lo malo, en generalmente. Por eso se lo hacía más oscuro.
0: Él es Sebastián Burekovics.
1: Tengo 41 años y soy experto internacional en monstruología.
0: La monstruología es una herramienta que sirve para transformar los miedos en potencialidades.
1: Que si yo tampoco me gusta mucho usar la palabra oscuro para decir lo malo, porque también es otra de las construcciones que nos han hecho donde la luz es lo bueno y lo oscuro es lo malo. Digamos, más denso, ¿no? Como una densidad más fuerte. Y era también aleccionador, porque Caperucita Roja se creó especialmente para decirle a los chicos no hables con extraños, porque el lobo es un extraño y si vos hablás que es un poco también, ¿no? cuando Ahora dicen no des tanta información cuando te llaman por teléfono, no des tanta información en Facebook, porque bueno, también existe el extraño que nos quiere dañar.
0: Sebastián Hace casi cinco años que da estos talleres.
1: Ahora tampoco es que todos los extraños nos van a dañar. Siempre los extremos sí, son malos.
0: Si pensamos, por ejemplo, en el cuento del patito feo, la manada toma fuerza por ser superior en número y de alguna manera también revelarse ante el diferente y lo expulsa a ese que no es igual a ellos. En todos los casos, sintiendo miedo de él y también sucumbiendo al terror o armándose de valor
2: para desterrarlo, el diferente es señalado. Muchas veces la gente cree que la persona con discapacidad tiene que la capacidad de rehabilitarse y desde ahí formar parte. Esto responde al paradigma integrador. El paradigma integrador viene de la mano, en términos de, de los paradigmas en discapacidad, de lo que se llama modelo médico de rehabilitación. En esta etapa la sociedad se vincula con la discapacidad entendiendo que si se arregla lo que no está funcionando, entonces esa persona puede participar como el resto de las personas. ¿Qué pasa con este paradigma? Si bien es lógico y tiene una perspectiva de derechos que le demos los apoyos necesarios a las personas, tanto individualizados como generales, para que puedan ser parte de la sociedad de la que he hecho son parte, este paradigma, el paradigma integrador, deja algunas cuestiones sin resolver y es que aún dándole apoyos a la persona, quizás esa persona no alcanza a dar con lo que la sociedad pide o espera. Igualmente esa persona es digna de vivir plenamente como cualquier otra por el solo hecho de pertenecer a la familia humana. Entonces, desde esa perspectiva es que se dio cuenta la sociedad que el modelo integrador no estaba alcanzando la respuesta real. Y entonces se empezó a plantear el paradigma de la inclusión, en donde lo que se busca es que el contexto se modifique y flexibilice para dar lugar al ser, es decir, nosotros seres humanos formamos los sistemas. Si un sistema nos deja fuera, entonces hay que rever el sistema, no a las personas.
1: Echar a alguien la culpa por los miedos que tiene, tampoco está también en el sentido que hay que entender por qué ese miedo que tiene que a veces es difícil, porque uno tiene que ir a charlar con alguien y muchas veces esa persona por ahí, eh, por lo que piensa o lo que sucede también con la discriminación y todo, le puede generar a uno rechazo. Pero también entender por qué hizo esa, esa construcción, porque en general somos construcciones de la familia, la sociedad, las cosas que fuimos viendo. Entonces tratar de que te explique para vos también darle otra visión, porque siempre al conocer al otro se van los miedos. Esto es clave. Vos no podés odiar, en el sentido del odio, como cuando uno construye, viste, odio a los, si lo conoces. Es como en la cancha, dice, eh, vamos a matar a todos los de... Pero el que está cantando eso no está cantando, voy a matar a mi primo que es de tal club, o a mi hermano que es de tal club. Son generalidades, porque es fácil odiar generalidades, porque te dicen... Meter... Abstracciones. Claro, abstracciones, pero cuando vos lo conoces, es... Alien.
0: Entonces, ese diferente, ese monstruo, ese, esa cosa mala, oscura, densa, extraña para mí, me genera miedo porque no lo conozco.
1: Porque no lo conozco, porque eh, hay muchos tipos de miedo, muchas veces por ahí también, eh, porque no sé cómo acercarme, porque no sé qué
0: hacer. No sé qué decirle.
1: No sé qué decirle, me siento inútil. Y a veces es decir, bueno, tranquilo, vení, acercate, conocer.
0: Volvamos al patito feo. Todos están esperando que el patito feo crezca, cambie y sea igual a ellos. Todos están esperando que el patito feo deje de ser feo, sea patito, deje de ser diferente, sea igual a los demás. Pero el patito nunca lo va a hacer, porque el patito no es patito. En Mujeres que corren con los lobos, Clarissa pinkola Estes, psicoanalista niugniana, dice Hans Christian Andersen escribió docenas de cuentos literarios acerca de los huérfanos. Era un gran defensor de los niños perdidos y abandonados. Su versión del Patito Feo se publicó por primera vez en 1845. El antiguo tema del cuento es el de lo insólito y lo desvalido. Lo insólito es aquello que aparece de pronto e irrumpe la realidad. Y lo desvalido es aquel que es abandonado, el desprotegido. En el cuento, las distintas criaturas de la aldea contemplan al patito feo y de una u otra forma lo consideran inaceptable. En realidad no es feo, simplemente no se asemeja a los demás.
1: Para mí el monstruo son los colores que tenemos, eso que no estamos tan acostumbrados a mostrar, que ocultamos. Porque pueden ser diferentes motivos, diferentes razones, muchas tienen que ver con la sociedad y las normas que nos imponen. Yo nos veo como en principio cuando estamos cara a cara estamos como en blanco y negro ¿no? en el hecho cotidiano. Y cuando nos empezamos a conocer, empezamos a ver el color que tiene el otro, que pueden ser muchos colores, diferentes colores de diferentes formas, porque no hay dos monstruos iguales. Eso es lo más lindo que tienen los monstruos, que no hay dos monstruos iguales.
2: La inclusión no es un estado, sino que es un proceso. Estamos en un proceso de cambio a nivel, te diría, a nivel mundial. Así como antes hablaba de, de un modelo tradicional, hay otros modelos y el último modelo que que está desarrollado y, y de hecho es al que se aspira a la práctica, es lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Entonces hay una tendencia a que cada vez haya prácticas más inclusivas, pero como te digo, la inclusión no es un estado, sino que es un proceso permanente de reconocimiento del otro como parte real de la diversidad humana y en donde ese otro tiene algo de mí. ¿Qué tenemos en común? Bueno, somos parte de la familia humana, entonces tenemos derecho a una dignidad inherente que nos hace parte de la familia humana. Y bueno, desde esta premisa cada vez hay prácticas más y más inclusivas. Todavía falta mucho porque hay mucha confusión entre lo que es inclusión, lo que es integración y lo que mueve la temática de discapacidad también. Hay mucho, mucho, mucho que recorrer todavía.
0: Yo a veces me pregunto, ¿tenemos miedo a que la discapacidad sea contagiosa?
2: Sí, te diría que sí. En muchos casos hay mucho desconocimiento de qué implica discapacidad y entonces ese desconocimiento genera una cantidad de temores que están asentados en juicios o prejuicios que muchas veces ni sabemos de dónde vienen. Por eso es interesante conocer las maneras sociohistóricas en que la sociedad se vinculó con la discapacidad. Porque eso muchas veces nos da respuesta de de dónde vienen algún tipo, algunos tipos de respuesta que tenemos para con la temática. No es solo lo que sucede, miedo a contagiarse. También hay un temor a lo desconocido. Muchas veces no se cree que contagia, pero el otro me muestra algo tan por fuera de lo que para mí es norma que prefiero no verlo, que prefiero correrlo. Esos dos temores vienen bastante aparejados con una idea de exclusión o de segregación, o sea, o sacarlo directamente de mi mapa visual y por lo tanto de mi mapa de acción, o correrlo y decir, bueno, sí, esta gente allá, ¿no? En estos lugares.
1: Muchas veces se habla de monstruos como si el ser humano que es un monstruo está como diferente, como que es ahí es lo malo. ¿No? Decimos, estos que hicieron tan cosas son unos monstruos.
0: Y quedan como estáticos ahí. Y también, quedan como en estáticos. En un lugar.
1: Claro, porque no podemos admitir que haya seres humanos que hacen esas cosas. Entonces tienen que ser monstruos. Eso a mí, eh, bueno, hoy en día no me gusta. Yo salgo a, a defender los monstruos por donde sea, porque me parece que todos tenemos ese lado que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con, con, por ahí, reacciones que no nos gustan, pero que las tenemos, o, o con cosas que a veces nos duelen, que son parte nuestra y, y nos molestan, pero son partes nuestras. Lo que tenemos que hacer también es reconocerlas y ver cómo reconfigurarlas. Porque muchas veces, al negar algo, lo que hacemos es negarnos a nosotros mismos.
0: Cuando yo era chiquita, había mucha menos exposición de las personas con discapacidad. Exposición en cuanto a tomar la propia voz y poder conseguir derechos y exposición real, concreta, salir a la calle. Era mucho más difícil poder encontrarse con alguien que tuviese una discapacidad. La respuesta parece un poco simple o simplona, pero es relativamente sencilla. ¿Por qué sucedía esto? Porque la calle no estaba realmente preparada para que la gente con discapacidad pudiese deambular, pudiese participar, formar parte. Cuando digo la calle no estaba preparada, estoy hablando no solamente del de acceso, las rampas, los lugares en donde la gente puede encontrar formas de expresarse y formas de ser con discapacidad, sin que el espacio se lo impida, sino de la gente que no tiene discapacidad. En general parece que no, pero sí hemos evolucionado muchísimo. Si nos pensamos hace 40, 50 años atrás, teníamos otra concepción de la diversidad. Hoy la diversidad
2: es un valor ser diferente es algo válido y valioso. El modelo inclusivo lo que plantea es que cada persona es diferente, que esa diferencia es un valor. Más allá de si alguien tiene un curso de desarrollo diferente o si encaja dentro de lo que es un curso de desarrollo típico pero tuvo a lo largo de su vida algunas experiencias que hacen que hoy tenga una fisonomía diferente o tenga funcionalidades diferentes a la de una persona con desarrollo típico, lo que hace el paradigma de la inclusión es pensarnos a todos como únicos, irrepetibles y valiosos. Lo que plantea es que como todas las personas tienen derecho a ser parte, lo que hay que hacer es replantearnos los entornos, que todos sabemos que las ciudades, los programas, las maneras de comunicarnos están pensadas en un momento determinado para un tipo de sociedad, no para entonces el planteo es, reveamos todo lo contextual dándole el lugar a la persona que tiene que tener. Y en este sentido, las personas con discapacidad fueron punta de flecha en este cambio, porque digamos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue como tratado político generado también por propias personas con discapacidad, regula lo que se llaman ajustes razonables. Y entonces estos ajustes razonables lo que permiten es que una vez que se trabajó sobre lo que se llama accesibilidad universal, que es que los espacios y entornos se diagramen para la mayoría de las personas posibles, los ajustes razonables lo que hacen es que una persona pueda pedir de manera individual que se le den o se le practiquen diferentes apoyos para asegurar su participación. Por ejemplo, yo soy usuaria de silla de ruedas. Estoy en un lugar donde es accesible. Hay rampa de ingreso, la circulación es posible, hay baño accesible. Entonces puedo entrar, permanecer y retirarme. Pero para que yo pueda estar ahí necesito por mi particularidad de funcionamiento, que el baño accesible tenga un cambiador. Yo puedo exigir que haya un cambiador porque es más importante que yo pueda hacer uso de las instalaciones, por ejemplo, si ese es el lugar donde yo trabajo, que, que no pueda estar porque no hay un cambiador. Entonces, estos dos conceptos, el de ajustes razonables acompañado con el de accesibilidad universal, son los que permiten dar realidad a este concepto de plena participación que plantea la Convención. Y en este sentido digo, el colectivo de personas con discapacidad es punta de flecha para cualquier otro colectivo que está siendo dejado por fuera.
0: Soy Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la producción estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel y si querés conectarte con nosotros puedes hacerlo a serigualesnacional.com Para escuchar otros episodios de Ser Iguales, puedes entrar a www.radionacional.com.ar